mientras iniciamos, quiero que abras tu Biblia conmigo a Mateo capítulo 24. Vamos a leer del verso 36 en adelante. Mateo capítulo 24, versos 36 en adelante. Mientras lo buscan, el, el día de hoy estamos en una pausa del Evangelio de Juan y pronto regresaremos a, al Evangelio de Juan. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en Mateo de nuevo 24, verso 36 y dice lo siguiente. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que le pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, para que entendamos un poco mejor lo que acabamos de leer, quiero que imagines conmigo cómo será tu futuro. Pongámosle unos 100, 150 años, ¿cómo será tu futuro? Eh, tendremos carros que vuelan. Yo cuando era niño pensaba que para el 2020-2020 íbamos a tener carros que vuelan y por el momento no es así. O... Podremos en un futuro poder vacacionar a Marte o tener naves espaciales como lo que vemos en Star Wars o en uh, las películas de los Vengadores, de los Avengers. Uh, ¿Cómo será tu futuro? ¿Habrá teléfonos que son de holograma donde alguien se para y empieza a hablar contigo? No de FaceTime, pero sino que ves la imagen de la persona. ¿Cómo será tu futuro? Y aunque... Es bonito imaginar, la realidad es que tu futuro va a ser una u otra. O te levantarás en el cielo y estarás con el Padre, o despertarás en el infierno fuera de la presencia de Dios. En otras palabras, en 100 años tú y yo no estaremos en esta tierra, estaremos en un lugar en la eternidad. Y debido a cómo vivimos nuestra vida, determinará en cierta manera en qué lugar despertemos. En sí, Mateo 24, 36 hasta el 25, capítulo 25, verso 46, Jesús está contestando una sola pregunta. 
Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo esperas a Cristo? En inglés, how do you wait for Jesus? ¿Cómo esperas a Cristo? Y para entenderlo un poco mejor, veamos el verso 36 otra vez. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El verso 36 es claro. Cristo viene, pero los ángeles no saben en qué día viene, no saben la hora, ni tampoco el Hijo, el hombre perfecto, el, el, el Dios encarnado, no sabe en su humanidad en este tiempo, Él no sabe cuándo la venida del Señor será. El único que sabe es Dios el Padre. Dios el Padre sabe en, en cuándo vendrá el Hijo, cuándo será el regreso del Hijo. Y esto nos hace a nosotros pensar en algo. Que no importa quién diga tener una revelación, quién diga decir, el Señor me ha revelado que en tal mes, que en tal año, que en tal hora el Hijo viene. El pasaje aquí es claro. Si los ángeles no saben... Y si el Hijo mismo, Dios encarnado, no sabe, mucho menos tú y yo, hombres y mujeres imperfectos. De la hora y del día nadie sabe, entonces ¿cómo esperamos a Cristo? El verso 36 es claro. Esperamos a Cristo no tratando de averiguar cuándo es el día y la hora en el cual Él regresa. Para darles un ejemplo... Hay muchas personas que cuando leen pasajes de los tiempos finales de la escatología caen en dos categorías. Los que les gusta debatir, yo soy amilenial, yo soy de la postura premilenial o premilenial histórica o premilenial dispensional o soy postmilenial. Si no me entendieron, no se preocupen, no es, no es tan importante lo que estoy diciendo. Pero hay otro grupo que es la mayoría de cristianos que cuando hablamos de los tiempos finales son detectives escatológicos. En otras palabras, abren Apocalipsis, empiezan a leerlo y luego aprenden Telemundo. Y ven Telemundo y luego como el famoso meme de nuestros tiempos, ven a Telemundo, ven las noticias, leen el periódico, ven lo que está sucediendo alrededor y dicen en qué capítulo de Apocalipsis estamos el día de hoy. Pero este es el punto de Jesús. ¿Cómo esperamos a Cristo no haciendo esto? El deber del cristiano no es tratar de averiguar en qué día y en qué hora va a regresar el Hijo porque el pasaje es claro, nadie sabe. So, ¿Cómo esperas a Cristo? Número uno, lo esperas no tratando de averiguar cuándo Él va a regresar. Eso sería una pérdida de tiempo con nuestra vida cristiana. So, ¿Cómo esperamos a Cristo? Lo vemos en los versos 37 en adelante. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿Cómo esperamos a Cristo? 
Jesús empieza a responder esta pregunta haciendo una ilustración. Nos regresa a Génesis y, y, y todos, especialmente en este contexto, sabían la historia del diluvio. Aún en nuestro mundo hay gente que no es cristiana y ha escuchado la, la, la historia del diluvio. Hasta hay una película en Hollywood acerca de la historia del diluvio. No muy bíblica, pero es bueno para el entretenimiento y nos da una idea de lo que sucedió. Pero la historia es famosa. Pero ¿en qué Conexión o qué conexión está haciendo Jesús al regresarnos al día de Noé Y es importante aquí aclarar que no está hablando de todo lo que sucedió en el día de Noé En otras palabras el enfoque aquí no es el juicio No es que vino un diluvio en juicio Ese no es el paralelo que Jesús está haciendo al mencionar los días de Noé Tampoco es la maldad del hombre Si recuerdan en Génesis Dios manda un diluvio Porque el hombre era malvado Sus pensamientos eran malos Todos sus deseos eran malos Pero esa no es la razón por la cual Jesús menciona los días de Noé El pasaje nos dice Él menciona los días de Noé para enfatizar un punto ¿Qué hacían las personas en el tiempo del diluvio o antes del diluvio? Comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio. ¿Cuál es el énfasis aquí? Vivían sus vidas. No había nada malo con lo que estaban haciendo, no es pecado comer. Comer mucho, sí, pero comer no es pecado. Eh, tomar... No, aquí no se refiere a bebidas o emborracharse, sino simplemente a tomar. No es pecado. El, el darse a matrimonio tampoco es pecado. O sea, el énfasis de Jesús a llevarnos al día de Noé es las personas estaban viviendo sus vidas. Hasta que vino el diluvio. En otras palabras, lo que Jesús quiere enfatizar aquí es que cuando el Hijo venga de regreso, van a haber personas... Que van a seguir viviendo sus vidas, viendo Netflix, jugando deportes, enseñando a sus hijos en internet todo el día y retomando kinder y primer grado y segundo grado porque tienen que estar con sus niños en la escuela por internet. O sea, están viviendo su vida. Pero ese no es el, el, el lo malo no es eso, lo malo es que viven sus vidas en los días de Noé sin esperar el diluvio. En otras palabras, las personas del tiempo de Noé escucharon la advertencia de Noé y ¿qué dijeron? ¿Estás loco Noé? No viene un diluvio. Miraban a Noé construir el arca y en sus mentes y en su corazón, este, este tipo ha perdido el sentido común. ¿Qué está haciendo? Y así como en los días de Noé será el día en cuando el Hijo venga. Hay personas en este mundo que no creen que el Hijo va a venir. Piensan que es una mitología, que no es algo verdadero. Ahora para enfatizar esto Jesús no solo usa una ilustración pero luego un ejemplo. Habla de dos hombres trabajando en el campo, de dos mujeres Trabajando, moliendo en el molino y, y en este contexto las mujeres se, se sentaba una enfrente de otra Y piensa tú en un, en un seesaw como en los parques de los, de los niños Donde bajas y subes y, y molían Pero no solo eso, la, la relación de las mujeres era una relación cercana Probablemente madre con hija o dos hermanas 
o dos esclavas que vivían en el mismo lugar. O sea, es una relación cercana, pero, pero el punto es el mismo. Están viviendo sus vidas, trabajando, hasta que viene el Hijo del Hombre. Tres verdades que quiero que vean en estos versos. Número uno, cuando el Hijo venga, Dios no nos llama a dejar de vivir. En otras palabras, no debemos de estar nosotros diciendo, yo no voy a hacer nada hoy porque Cristo viene pronto. Yo voy a orar y ayunar todo el día, no voy a trabajar, no voy a darle de comer a mis niños, no voy a cuidar a mi esposa, yo solo voy a orar, ayunar porque el Hijo viene pronto. Ese no es el punto aquí. No es así como esperamos a Cristo. Esperamos a Cristo siendo responsables con lo que Él nos ha dado. Y para algunos es carreras, para otros es familias y aún para otros, y lo veremos en el otro ejemplo, es a un ministerio. O sea, Dios nos ha encargado con, con dones para servir a la iglesia. Pero el énfasis aquí es que no esperamos y cuando el Hijo venga haciendo nada. Seguimos viviendo nuestras vidas en Primera de Tesanolicenses 3, los creyentes habían cometido este error. Estaban no haciendo nada porque Cristo viene pronto y Pablo les dice el que no trabaja que qué, que no come, que no coma. Andaban hablando mal el uno del otro porque no estaban haciendo nada con sus vidas. So, número uno, cuando esperamos en la venida de Cristo, nosotros tenemos que ser responsables con la vida que Él nos ha dado. Debemos de trabajar, debemos de uh, cuidar a nuestras familias, debemos de seguir adelante en la vida. So, el error no es ese. Sin embargo, el pasaje es claro. Habían dos hombres en el campo y uno fue llevado y otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una fue llevada y otra fue Dejada. De nuevo, el énfasis aquí es, no es lo que estaban haciendo lo que era malo. Si fuera lo que estaban haciendo, si fuera el trabajo, los dos se hubieran quedado. Lo ven, eh, eh, lo vemos. Si, 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 el, si el error o el pecado fuera que las dos mujeres están moliendo en el molino, se hubieran quedado. Pero una es llevada y otra es dejada y esta es la segunda verdad. La evidencia de un verdadero creyente no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Los dos están haciendo la misma cosa, entonces ¿por qué una es dejada y la otra es llevada? Uno dejado y el otro llevado. Porque está hablando de dos categorías de personas, un creyente y un no creyente. El que verdaderamente cree que Cristo va a regresar y aquel que no. Yo recuerdo cuando era niño, bueno, más que niño, un joven de 11 12 años en la escuela dominical y cuando me leían este pasaje yo bien sabio decía oh pues solución yo la tengo cuando venga Cristo yo voy a asegurar que voy a trabajar con puros mundanos porque así aún si yo ando mal mínimo me tiene que llevar a mí porque el otro va a estar más mal que yo ahora el problema es que yo trabajo con cristianos en vida mundana bueno creo que son cristianos no, no se crean si sí son ah, este trabajo aquí en la iglesia pero el, el punto aquí no es literal que van a estar dos personas y una va a ser llevada y otra, sino que nos, Jesús nos está dejando ver que hay dos tipos de personas. Hay un creyente y un no creyente. El creyente es llevado, el no creyente es dejado. Pero hay otra tercera verdad y lo vemos en 
en el hecho de que los dos mujeres estaban moliendo. Cada persona dará cuenta por su propia vida. Por eso les quise enfatizar que las mujeres que molían tenían una relación cercana, madre e hija, dos hermanas o aún dos amigas o dos esclavas cercanas. ¿Qué es lo que Jesús nos está mostrando aquí? Que cuando el, hombre, el Hijo de Dios venga otra vez, tu salvación no depende de con quién estás asociado. You're not saved by association. Oh, mi mamá es cristiana. Yo soy cristiano también. Oh, oh, uh, mi, mi, mis abuelos fueron creyentes. Yo soy creyente también. No. La tercera verdad en esta sección es que cada quien dará cuenta por su propia vida. Y es triste decirlo, pero el énfasis es, es probable que mamá vaya al cielo y hijo o hija se quede. O viceversa, que los hijos vayan y los padres se queden. Este es el punto. Yo no soy salvo por la relación cercana que yo tengo. Young people, you're not saved because your parents are Christian. You must seek the Lord for yourselves. Como jóvenes, tenemos que buscar al Señor por nuestra propia cuenta. ¿Cómo esperas a Cristo? Esta es la pregunta que Jesús está haciendo. Y el pasaje sigue, verso 42, por tanto velen, primer imperativo o primer mandamiento en este, vers, en este pasaje, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Y luego Jesús cuenta otra parábola para reenfatizar lo que ha estado diciendo. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entregara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados otro mandamiento, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Perdón, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Jesús cuenta una parábola más para empatizar este primer punto. Él habla de un ladrón y un dueño de casa. Ahora en nuestro contexto hay muchas personas que tienen cámaras de seguridad. Donde si alguien llega, por ejemplo, en mi casa, si alguien se arrima al timbre, no sé por qué mi esposa lo puso así, pero un perro o el sonido de un perro, porque no tengo perro en casa, empieza a ladrar y me da una alerta de que alguien se está acercando. Y hay muchas personas que tienen cámaras de seguridad precisamente porque quieren evitar que alguien les robe. Y sin embargo, todos los días yo, vengo, yo veo en el Ring App alguien que dice, me robaron mi paquete de Amazon, estén al pendiente por esta persona o oh, me robaron mis, mis um, decoraciones de, del jardín estén al pendiente de estas personas aún en nuestros mejores esfuerzos siguen habiendo rateros que son muy buenos en lo que hace este es el énfasis de Jesús que si supiéramos la hora en cuándo vendrá el ladrón nosotros estuviéramos ahí en la puerta y dijéramos ajá te agarré porque sabíamos que él iba a venir y lo que Jesús en esta sección está enfatizando es que estos dos tipos de personas no simplemente son creyentes y no creyentes. El énfasis es que el creyente espera la venida de Cristo y el no creyente no. El no creyente, para decirlo de otra manera, y esto lo escuchamos mucho en nuestro mundo, donde personas dicen, ¿acaso creen en verdad que su Salvador Viene en las nubes, con ángeles, 
o con un ejército de los santos dependiendo de cómo lees Apocalipsis. O sea, ¿a poco verdaderamente creen que Él va a venir así? Eso es una fábula, eso es un mito, eso suena como Aladín en, en, en su carpeta mágica, eso suena como una película de Disney, ese es el punto de estos versos. ¿Cómo esperas en Cristo? La respuesta es, esperamos en Cristo estando listos porque verdaderamente creemos que Él va a regresar. So, para resumir estos primeros versos, número uno, esperamos en Cristo, no tratando de averiguar cuándo Él va a venir, pero número dos, esperamos en Cristo, reconociendo que Él va a venir y por eso nosotros estamos Listos, preparados. Este es el énfasis con el que fue dejado y el que fue llevado. Igual que en los días de Noé, habían personas que simplemente decían, el diluvio no va a venir, yo no creo que va a haber un diluvio. Y hay personas en nuestro tiempo donde dicen, yo no creo que el Hijo va a venir, yo no creo en esa fábula. Y esas personas son las que van a ser sorprendidas y de repente van a ver, oh, si era cierto, pues hubiera creído. Pero el verso sigue. Jesús no solo nos da estos dos ejemplos, pero nos da uno más. Ve el verso 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes». Ahora esta sección suena muy similar a la anterior. Hay dos personas, un siervo bueno y un siervo malo. Los dos están sorprendidos que el maestro llegó y uno recibe recompensa y el otro no. Pero aunque suenan muy similar, esta primera sección que vimos de los días de Noé y de los trabajadores está enfatizando dos tipos de personas, un creyente y un no creyente. Aquel que espera la venida y aquel que no. Pero en estos versos, aunque suenan muy similar, no está hablando en sí generalmente de dos tipos de personas, sino de dos actitudes dentro de las personas. Vean conmigo de nuevo el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Características. Hay un siervo que es fiel, que es sabio, que vive su vida de una manera íntegra y hay un siervo lo veremos en unos minutos que no el siervo fiel y prudente está hablando de nuevo de carácter ese siervo recibirá recompensa y es importante anotar aquí una gran verdad el lenguaje de ser siervo en las parábolas de Jesús normalmente están distinguiendo entre quién es creyente o discípulo y quién no en otras palabras esta sección no está hablando en general sino que está hablando a aquellos que creen ser salvos está hablando a personas que creen conocer a Dios que dicen ser cristianos 
Y hay siervos que han sido fieles con lo que Dios les ha dado. Eh, eh, ve eh, ve el, el, el paralelo aquí con el Nuevo Testamento. El maestro es el dueño de la casa. Pero él pone a un siervo. Él pone a un ministro. Él pone a alguien que sirva su casa. La pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado? Aún dentro del ministerio. ¿Cómo servimos? Somos fieles. Estamos a tiempo. Somos personas que sirven con integridad. ¿Puede Dios decir de nosotros que somos siervos, predicadores, fieles, ancianos, diáconos, prudentes? ¿Puede decir eso Dios de nosotros, directores de grupos y de ministerios que son fiel y prudentes? Ese es el énfasis aquí. Y ese siervo recibirá una recompensa. Pero hay otro tipo de siervo. Y la palabra aquí es bien fuerte lo que Jesús dice en el verso 47, de cierto les digo que lo pondré sobre todo, perdón, el verso 48, pero si aquel siervo es malo, literalmente la traducción es malvado, de nuevo característica, es una persona malvada, tiene malos deseos, es un siervo que sirve malamente. Ahora, ¿por qué sirve malamente? ¿Por qué sirve de una manera incorrecta? El verso nos sigue diciendo, y dice en su corazón, mi Señor tardará. Traducción, yo solo estoy en una jornada cristiana. I'm on my Christian journey. Yo tengo tiempo para ponerme serio con el Señor. ¿Cuántos cristianos no hablan así en nuestro Contexto. Ay, yo sé que, que, que sigo pecando y, y sigo disfrutando el pecado, pero, pero Dios conoce mi corazón. Nadie, nadie es perfecto. ¿Cuántos cristianos no hablan así en nuestro tiempo? ¿Y cuál es el énfasis aquí? Esta es el, la oración del malvado. Yo tengo tiempo para ponerme serio con las cosas del Señor. I've got time to get it right. The wicked man says in his heart, My master is delayed. Mi maestro se tarda. Yo tengo tiempo para seguir jugando a la iglesia. Hay muchos jóvenes dicen esto también. Cuando llegue a los 25 me voy a poner serio con el Señor. Cuando llegue a los 30 voy a leer mi Biblia. Y luego 40, 50, 60 y siguen en lo mismo. Hasta el punto donde muchos llegan a decir. Cuando esté en mi cámara de muerte o en mi recámara de muerte. Simplemente diré, Señor, perdóname por mis pecados y Jesús me tiene que llevar al cielo. Piensan que saben cuándo Cristo vendrá y por eso dicen, yo tengo tiempo, sin reconocer que la hora está cerca. Este siervo es malvado no simplemente en su corazón, pero en las cosas que hace. What do they do? ¿Qué hacen? El verso nos sigue diciendo, él empieza a golpear a sus siervos. En otras palabras, lo que Dios le ha dado, sea ministerio, sea su llamado, sea el don que sea, Él lo mal usa. Y aquí la exhortación viene a predicadores como yo, ancianos, a diáconos de la iglesia, a directores de ministerios que pueden uh, hablar mal de otros. O, o personas, empresarios que tienen gente debajo de ellos y los maltratan. Hablan mal de ellos. Hay una arrogancia en el liderazgo de tal manera que ellos se creen superiores a los demás. Esta es la exhortación de cómo actuaba esta 
persona. Pero no solo es que maltratan y mal administran el ministerio que Dios les ha dado. El verso sigue diciendo y comen y toman con los que borrachos. Traducción adecuada es se emborrachan con los borrachos. Ahora sí, recuerdan en Marcos, Jesús es acusado por los fariseos por sentarse con pecadores. ¿Cuántos recuerdan esto? Porque él se sentaba con ellos, él comía con ellos, pero Jesús nunca hacía lo que ellos hacían. Ven el, el énfasis. Estas personas no solo mal administran su ministerio, no solo mal administran su vida como creyentes, sino que practican el pecado. Hay una gran diferencia en pecar y una gran diferencia en practicar y en amar el pecado, en desearlo, en disfrutar el pecado. Y esto es lo que se refiere aquí. Estas personas disfrutan el pecado. Ah, pero van a la iglesia. Ah, pero dicen ser creyentes. El punto aquí es que esta persona malvada no tiene urgencia en arrepentimiento. No hay arrepentimiento en esta persona. No hay urgencia de venir con un corazón contrito y humillado y decir Dios purifícame, límpiame. Estas personas son las que siguen emborrachándose. ¿Por qué? Porque piensan que Cristo tarda en venir. So, de nuevo la pregunta, ¿cómo esperas a Cristo? Young people, how do you wait for Jesus? ¿Lo esperamos como el siervo fiel y prudente o como el siervo malvado? Y ahora nota la segunda verdad de cuándo vendrá el Hijo. Es muy importante. Y luego dice el verso 50 y 51, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera. Y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, no es que el siervo está sorprendido que el maestro regresó. La parábola es clara. En otras palabras, esta es la distinción entre la primer, la, 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 el primer grupo de personas. Esas personas, las, las mujeres que estaban moliendo, los, los del día de Noé, los dos trabajadores. Esas personas verdaderamente no creían que el maestro iba a regresar. Pero en esta parábola ellos saben que el maestro va a regresar. Por eso el malvado en su corazón dice, él se tarda, yo puedo hacer lo que yo quiera con su casa. Si ven, entienden la, la diferencia. Ellos saben que regresa. Entonces, ¿por qué están sorprendidos? Ellos no están sorprendidos del hecho de que, el, de que el maestro regresó. Están sorprendidos por el juicio que les dio. Do you see? Si, si lo ven, el pasaje es, es claro. No, no es que no esperaban que un día iba a regresar. El shock de ellos es, ¿yo Dios? Yo soy el malvado, pero yo iba a la iglesia. Tengo asistencia perfecta. Soy tercer generación cristiano. Yo, yo soy el que me quedo. Yo soy el que no llego al, al, al cielo. Yo, o sea, la sorpresa está en el juicio. Y Jesús es claro aquí. Estos serán cortados. No es alegórico. O metafórico, literalmente piensa en alguien cortando una cebolla. Serán cortados, 
puestos en el lugar con los hipócritas donde hay crujir de dientes, donde hay llanto, en otras palabras serán puestos al infierno. ¿Cuál es el énfasis de esta sección? ¿Cómo esperas a Cristo? Espéralo siendo un siervo fiel, prudente, que vive en integridad. No solo que reconoce que un día Él vendrá, pero que vive su vida de tal manera que lo espera ansiosamente como leímos en Apocalipsis 22. Con, con, con vestimenta pura y limpia y sin mancha reconociendo que el Rey viene y viene pronto. La iglesia del primer siglo esperaba la venida de Cristo. La iglesia en el 2021 cree que Él nunca vendrá y por eso no hay cambio en sus vidas. Por eso no hay arrepentimiento en sus vidas. So, ¿Cómo esperamos a Cristo? Número uno, no esperamos tratando de averiguar cuándo Él vendrá. Número dos, ¿cómo esperamos a Cristo? Esperamos estando listos, reconociendo o creyendo que Él vendrá. Y número tres, ¿cómo esperamos a Cristo? Esperamos a Cristo como siervos fieles y prudentes, viviendo vidas íntegras delante del Señor. Pero antes de concluir es importante reconocer que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Esa es la realidad. Para nosotros vivir vidas santas y agradables necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. So, si tú estás aquí y nunca has dado tu vida a Cristo es importante venir y acercarte a Dios en arrepentimiento y decir Dios ayúdame porque yo quiero vivir una vida que te agrada a ti. Pero aún más que eso para aquellos que han jugado iglesia, que piensan que tienen tiempo, que no hay urgencia en su corazón, pídele hoy a Dios que Él quebrante ese corazón de piedra. Para que tú vayas corriendo a Él. Este es el énfasis de esta parábola. Debemos esperar en Cristo. Sí, amén. Pero no podemos sin la ayuda de Dios. Necesitamos su ayuda. Necesitamos al Espíritu Santo guiándonos. Y antes de ir al, al que el hermano Ismael pase a dar el punto final, yo quiero terminar con esto. El himno de Charles Wesley, lo traducí del inglés al español, se llama See He Comes, en, en, en español Ve, Él Viene. Hay una parte del himno que dice lo siguiente. Ve, Él Viene sobre las nubes. Jesucristo nuestro Rey aparece. Todos los santos comprados por su sangre se levantarán para encontrarse con él. El sol y el mar huirán. Toda la creación espera y gime para que el Señor Redentor venga a llevar sus anhelantes exiliados a casa. Aleluya, ven Señor a la tierra a reinar. Aleluya, aleluya, esperamos ese día. La pregunta en esta mañana es... ¿Cómo esperas a Cristo? Y espero que tu respuesta sea, lo espero creyendo que Él vendrá y lo espero como un fiel y prudente siervo. Vamos a seguir adelante.